0: jesteśmy entuzjastami jakiegoś pomysłu albo czegoś więcej, czyli zapalamy się w miłości do kogoś, wchodzimy szybko w relacje i, i co, i tak szybko, jak się rozpaliliśmy tak szybko, to wszystko w nas się robi chłodne, letnie i w ogóle obumiera i się wycofujemy i koniec, baj. Chociaż czasami niektóre te procesy trwają latami, latami się przygotowujemy do jakiejś relacji, latami właśnie trwa tu jakieś spotykanie się, narzeczeństwo, wchodzicie w małżeństwo i potem przychodzi pierwszy kryzys, drugi kryzys, czasami do drugiego już nie dochodzi, bo po pierwszym jest rozwód. Zeszyty miłości pełne, drugi odcinek naszego podcastu. Witajcie kochani, czytamy razem dzienniczek świętej siostry Faustyny. Jesteśmy ambitni, idziemy od okładki do, do okładki. To jest nasze drugie podejście, mam nadzieję, że to pierwsze wasze podejście było bardzo dla was dobre i dobrze przeżyliście ten pierwszy tydzień z siostrą Faustyną. Dzisiaj zaczynamy drugi. Dzienniczek świętej siostry Faustyny jest najczęściej tłumaczoną polską książką na języki obce. To jest książka, którą naprawdę warto przeczytać i więcej niż dlatego, że jest takie zainteresowanie nią. Ale to zainteresowanie tą książką świadczy o czymś. O tym, że jest tam jakiś niezwykły przekaz, niezwykle ważny, niezwykle na czasie, bo te tłumaczenia ciągle się tworzą. Ciągle są nowe języki, nowe obszary na świecie, które Proszą o pozwolenia, podejmują te wysiłki, żeby znaleźć całą ekipę, która będzie pracowała nad tym, żeby dobrze przetłumaczyć dzieło mistyczne. Dzieło, w którym jest wiele takich słów tajemniczych, kościelnych ze świata duchowego, ze świata takiego biblijnego I, i trzeba naprawdę specjalistów, żeby to przetłumaczyć. Jak ktoś się już za to zabiera, to znaczy, że mu naprawdę zależy. I pomimo tych wielu wymagań, to jest wciąż najczęściej tłumaczona polska książka na języki obce. Nasze czytanie dzienniczka podejmujemy w takim kluczu, żeby z tej lektury wynieść jak najwięcej dla siebie. Żeby zobaczyć, że ta droga, którą przychodzi Strefa Faustyna, ta jej e, relacja z Panem Bogiem i to wszystko, co się dzieje między nią a nim i e, na przestrzeni jej krótkiego życia, ale bardzo intensywnego, że, że z tego jest jakieś wielkie przesłanie dla nas i my się z tego możemy dużo nauczyć. Ciekawostka, to jest książka o której napisanie prosi sam Jezus i jemu zależy na tym, żeby siostra Faustyna tę książkę pisała i on sprawdza, czy ona pisze, on ją kontroluje, on ją mobilizuje do pisania i na końcu całej lektury mówi, dobrze napisałaś, dobrze dziewczyna napisałaś, jest zadowolony, zrobiła dobrą robotę i wiele osób na całym świecie potwierdza to, że ta książka jest naprawdę takim game changer dla nich, taką książką, która zmienia wszystko, może zmienić perspektywę życia naprawdę o 180 stopni. Patrzenie nie tylko na Pana Boga, na życie duchowe, ale na wszystko, na wieczność, na sens życia. Może, jeżeli tylko się otworzysz na, na tą przestrzeń działania Ducha Świętego, to on naprawdę może dokonać wielkich rzeczy w Tobie poprzez tą książkę i o to go prosimy. Chcemy razem z nim czytać tę książkę, chcemy mm, naprawdę wyjść inni z tej drogi duchowej, z tych być może i życiowych rekolekcji, które podejmujemy z, ze świętą siostrą Faustyną. Ym, nie omówimy wszystkich ym, zagwostek, wszystkich tematów, wszystkich wątków nie wyjaśnimy w dzienniczku, które są, bo nie jest to też naszym celem. Już pomijam wątek, że pewnie by nam życie nie starczyło, ale, ale po prostu nie podejmujemy wszystkich wątków, bo chcemy przeżyć to przede wszystkim duchowo. Chcemy y, wyciągnąć z tego wnioski dla siebie, dla swojego życia, a nie zrozumieć całej historii siostry Faustyny. Y, tych z was, którzy będą mieli takie pragnienie, będę zachęcać do czytania książek obok dzienniczka które są świetnym dodatkiem uzupełniającym historię faustenę, rozumienie jej życia, jej duchowości i konkretnie posłania wszystkich, wszystkich takich różnych zakamarków i konkretów, które się tam dzieją w jej życiu natomiast my idziemy dzisiaj w drugą odsłonę czytania dzienniczka, numery dziś będą od 17 do 21 zaczynamy od Warszawy, a potem się przeniesiemy do Krakowa Pojawią się w tych naszych kolejnych numerach dzienniczka takie słowa, które warto by sobie na początku wyjaśnić, tak idziemy do naszego słowniczka, żeby wam się lepiej słuchało. Będą, będzie takie słowo cela i nie jest to cela więzienna, bo najczęściej tak rozumiemy teraz to słowo, jest to cela zakonna, tak się nazywa po prostu pokój zakonnika, zakonnika, zakonnicy, tak mówimy o, o naszych pokojach, cela. Akty strzeliste. Co to jest akt strzelisty? To jest po prostu krótka modlitwa. Modlitwa, która najczęściej jest jakimś bardzo krótkim zdaniem, nawet czasami jednym słowem, które często się powtarza, często w ciągu dnia nam towarzyszy jako takiej jednozdaniowy jakiś taki klucz do nieba, żeby sobie otworzyć to przestrzeń do nieba, do Pana Boga, do naszej relacji w Nim. Coś, co nas szybko ukierunkowuje na Jego obecność i, i wprowadza nas w przestrzeń rozmowy z Nim, bycia z Nim. Akty strzeliste padnie słowo pozwolenia. No niby wiemy, co to znaczy pozwolenia, ale to takie małe wyjaśnienie dla tych z was, którzy dopiero poznają, czym jest życie zakonne. Będziemy tego coraz więcej poznawać i rozumieć, czytając Faustynę. My składamy śluby, my, siostry, składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Są pewne zasady wobec wokół których nasze życie się toczy, jakby które uporządkowują nasze życie, pewne zależności, które uporządkowują nasze życie i dają też nam taką większą pewność, że, że to, co robimy codziennie, to jest wola Boża. Jest prawo zakonne, które nam wyznacza takie obszary zależności od naszych przełożonych i my przyjmujemy to z wiarą, że będąc wiernym temu, my pełnimy wolę Bożą. Siostra Faustyna pisała o tym z taką wielką wdzięcznością, że niejednokrotnie w życiu świeckim, poza zakonem, człowiek się tak zastanawia. Hmm, czy to jest to, czego Pan Bóg chce? Czy może coś innego I jestem czymś, czego Pan Bóg chce? W klasztorze mamy dużo więcej jasności w tej kwestii, bo um, jest dużo zależności od przełożonych i oni nam mogą wiele rzeczy przypieczętować, prawda? potwierdzić tak lub zaprzeczyć nie. Pozwolenie. Kolejne tajemnicze słowo, które nam się pojawi, to słowo postulat. Postulat, tak nazywamy, pierwszy etap formacji zakonnej. Dziewczyny, jak wstępują, dziewczyny, młodzi mężczyźni, kobiety, jak wstępują w życie zakonne, to ten pierwszy, pierwszy taki moment, kiedy jeszcze są tak luźno związani ze zgromadzeniem, nazywamy aspiratem, aspirantura, a ten drugi, kiedy już wchodzimy w formację, to jest właśnie postulat. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przyszedł i nam pomógł skupić się i w takim otwarciu na Twoje działanie, Twoje prowadzenie słuchać tych słów z dzienniczka i wyciągać z tego tekstu te treści, którymi chcesz dotykać naszego życia, przez które chcesz nas prowadzić. Amen. Święta Siostra Faustyna Kowalska, dzienniczek, zeszyt pierwszy, numery od 17 do 21. Wreszcie przyszła chwila, w której się otworzyła dla mnie furta klasztorna. Było to pierwszego sierpnia wieczorem, wigilię Matki Bożej Anielskiej. Czułam się niezmiernie szczęśliwa. Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa. Dziękczynna. Jednak po trzech tygodniach spostrzegłam, że tutaj jest tak mało czasu na modlitwę i wiele innych rzeczy, które mi przemawiały do duszy, żeby wstąpić do zakonu więcej ściślejszego. Myśl ta bardzo się utrwaliła w duszy, ale jednak nie było w tym woli Bożej. Jednak myśl, czyli pokusa, wzmagała się coraz więcej, że postanowiłam sobie w pewnym dniu opowiedzieć się Matce Przełożonej i stanowczo wystąpić. Ale Bóg tak kierował okolicznościami, że nie mogłam dostać się do Matki Przełożonej. Wstąpiłam do małej kapliczki przed pójściem na spoczynek i prosiłam Jezusa o światło w tej sprawie. Ale nic nie otrzymałam w duszy, tylko jakiś dziwny niepokój mnie ogarniał, którego nie rozumiałam. Jednak pomimo wszystkiego postanowiłam sobie, że rano po mszy świętej zaraz się zwrócę do Matki Przełożonej i powiem o powziętym postanowieniu. Przyszłam do celi, siostry już się położyły, światło zgaszone. Ja weszłam do celi pełna udręki i, nie, i niezadowolenia. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Rzuciłam się na ziemię i zaczęłam się gorąco modlić o poznanie woli Bożej. Cisza wszędzie, jak w tabernakulum. Wszystkie siostry, jak te hostie białe, odpoczywają zamknięte w kielichu Jezusowym a tylko z mojej celi Bóg słyszy jęk duszy. Nie wiedziałam o tym, że bez pozwolenia nie wolno się w celi po dziewiątej modlić. Po chwili jasno się zrobiło w mojej celi i ujrzałam na firance oblicze Pana Jezusa, bolesne bardzo. Żywe rany na całym obliczu i duże łzy spadały na kapę mojego łóżka. Nie wiedząc, co to wszystko ma znaczyć, zapytałam Jezusa, Jezu, kto Ci wyrządził taką boleść? A Jezus odpowiedział, że Ty mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli wystąpisz z tego zakonu. Tu Cię wezwałem, a nie gdzie indziej i przygotowałem wiele łask dla Ciebie. Przeprosiłam Pana Jezusa i zmieniłam natychmiast powzięte postanowienie. Na drugi dzień była nasza spowiedź, Opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy mojej, a spowiednik mi odpowiedział, że jest w tym wyraźna wola Boża, że mam zostać w tym zgromadzeniu i nie wolno mi ani nawet myśleć o innym zakonie. Od tej chwili czuję się zawsze szczęśliwa i zadowolona. W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu. Droga Matka Przełożona wysłała mnie razem z dwiema innymi siostrami na wakacje do Skolimowa, kawałek poza Warszawę. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie i odpowiedziały mi jedno zgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyściu. Nazywają Maryję Gwiazdą Morza, ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Weszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. Koniec postulatu. Przełożeni wysłali mnie do Krakowa, do nowicjatu. Radość niepojęta panowała w duszy mojej. Kiedyśmy przyjechały do nowicjatu, siostra była umierająca. Za parę dni siostra przychodzi do mnie i każe mi iść do matki mistrzyni i powiedzieć, żeby matka prosiła jej spowiednika, księdza Rosponda żeby za nią odprawił jedną przeświętą świętą i trzy akty strzeliste. W pierwszej chwili powiedziałam, że dobrze, ale na drugi dzień pomyślałam sobie, że nie pójdę do Matki Mistrzyni, ponieważ niewiele rozumiem, czy to sen, czy jawa i nie poszłam. Na przyszłą noc powtórzyło się to samo wyraźniej, w czym nie miałam żadnej wątpliwości – jednak rano postanowiłam sobie, że nie powiem o tym mistrzyni. Dopiero powiem, jak ją zobaczę wśród dnia. Zaraz się z nią spotkałam na korytarzu. Robiła mi wyrzuty, że nie poszłam zaraz i napełnił duszę moją wielki niepokój. Więc natychmiast poszłam do matki mistrzyni i opowiedziałam wszystko, co zaszło. Matka odpowiedziała, że tę sprawę załatwi. Natychmiast spokój zapanował w duszy, a na trzeci dzień owa siostra przyszła i powiedziała mi Bóg zapłać. W tych przeczytanych przed chwilą fragmentach z cieniczka siostry Faustyny mamy takie wyraźne dwa wątki. Dwie przestrzenie, których dzisiaj dotkniemy. Ta druga, którą dopiero przed chwilą przeżyliśmy pewnie jakoś tak mocno, że wzbudziła w nas jakieś emocje, no bo to jest rzeczywistość, która nas bardzo dotyka. Niejednokrotnie myślimy o tym, co się dzieje po śmierci nie jedna z nas, nie jeden z nas um, stracił kogoś bliskiego i mamy też dużo znaków zapytania, co się z nimi dzieje. Sami też o siebie pewnie się trochę niepokoimy, co będzie z nami po śmierci. E, zresztą też pewnie słyszeliśmy różne takie historie, że ktoś się komuś przyśnił i tak dalej. No mamy dużo znaków zapytania w tej kwestii, ale to będzie drugi wątek. Dobrze, o tym porozmawiamy. Później pierwszy wątek to są te pierwsze zapiski z dzienniczka siostry Faustyny od numeru 17, o których czytaliśmy. I tam jest bardzo ważna taka kwestia, która nam jasno tak się wyłania z tej przestrzeni. Wróćmy, wróćmy do tego, o czym ona opowiada. Siostra Faustyna wstępuje do klasztoru. Po wielu latach Proszenia rodziców o błogosławieństwo, o pozwolenie. Była jeszcze nieletnia, jak pierwszy raz ich prosiła tego pozwolenia nie otrzymuje, to pragnienie się w niej, w niej narasta, że ona naprawdę chce iść do klasztoru, że ona naprawdę chce się całkowicie oddać Panu Bogu, być cała dla Niego, żyć tylko dla Niego i w Nim kochać wszystkich i cały świat i służyć innym ludziom, ale to ma się odbywać poprzez tą relację na wyłączność z Bogiem. Ona to naprawdę czuje wyraźnie już jako nastoletnia dziewczyna, że tego chce i to się w niej utrwala przez lata. I w momencie, kiedy już... Jest Ma to pozwolenie, jedno zgromadzenie, to zgromadzenie, w którym ja też jestem, zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, tam dostała to błogosławieństwo, jakieś pozwolenie na to, żeby wstąpić, ale nie od razu. Nie od razu, jeszcze rok musiała czekać, więc zobaczcie, są te lata przygotowań, lata wzrastania w pragnieniu, żeby, żeby być w klasztorze, żeby być całkowicie dla Jezusa. Jest to konkretne zgromadzenie, które ją przyjmuje. I ona wstępuje i tak jak to opisuje, że on była tak szczęśliwa, że miała wrażenie, że ona po prostu do raju weszła. Że to jest takie szczęście być w tym klasztorze, że, że dla niej to jest jak doświadczenie nieba. I, I miała tylko jedną modlitwę przez cały czas. To jest dzięki, dzięki, dzięki. Tak szczęśliwa była. I zobaczcie, po trzech tygodniach już jej się wszystko odkręca i dziewczyna chce występować. No i skąd my to znamy? Słuchajcie, to jest tak charakterystyczny wątek w dzisiejszych czasach, że my się zapalamy, zapalamy, jesteśmy entuzjastami jakiegoś pomysłu, um, Albo czegoś więcej, czyli zapalamy się w miłości do kogoś, wchodzimy szybko w relacje i, i co? I tak szybko, jak się rozpaliliśmy tak szybko, to wszystko w nas e, się robi chłodne, letnie i w ogóle obumiera i się wycofujemy i koniec baj. Chociaż czasami niektóre te procesy trwają latami. Latami się przygotowujemy do jakiejś relacji, latami no właśnie trwa tu jakieś spotykanie się, narzeczeństwo. Wchodzicie w małżeństwo i potem przychodzi pierwszy kryzys, drugi kryzys. Czasami do drugiego już nie dochodzi, bo po pierwszym jest rozwód. Dramat dzisiejszych czasów, kiedy tak szybko się wycofujemy kiedy tak szybko nam opadają skrzydła i twierdzimy, że to nie jest to, czego oczekiwaliśmy. No właśnie, siostra Faustyna, nawet zobaczcie, dziewczyna ma dobre argumenty. Ona mówi o tym, że nie no, ja po prostu chciałabym się więcej modlić i generalnie jeszcze inne rzeczy nie za bardzo mi tu przemawiają do duszy. No, ta niezgodność charakterów i w ogóle gdzieś indziej będzie większe szczęście, tak? No i to wystąpię, wystąpię i... i i zobaczcie, i dziewczyna podejmuje decyzję, żeby stanowczo wystąpić, yy, z nikim nie konsultując. Ona tylko idzie, ma plan, że pójdzie do przełożonej i to wszystko oznajmi i po prostu pakuje walizki, chociaż chyba nawet nie miała żadnych walizek, więc zwyczajnie wychodzi i, i zmienia opcję życiową. Yy. Ciekawy, ciekawy wątek. Mi się tutaj przypomina też taka historia z mojego życia, bo zobaczcie, jak Pan Jezus reaguje na to. Nie w bezpośredni sposób. Nie widzimy, żeby On tutaj coś zadziałał, ale jak dla mnie to jest oczywiste, że, że Jezus jest za wszystkim, co się dzieje. Więc Faustyna, tutaj jeszcze Helena, Helena przed dostaniem nowego imienia w klasztorze Faustyna, Helena postanawia idę do mojej przełożonej, tu no tak, idę do mojej przełożonej i jej powiem, że zmieniam, zmieniłam zdanie, to nie jest miejsce dla mnie, występuje. I co się dzieje? Jezus tak jakoś to wszystko ułożył, że nie ma dostępu do tej przełożonej, po prostu nie może jej spotkać, jak to jest powiedziane. Nie mogłam się dostać do matki przełożonej. Słuchajcie, jak ja to czytałam, to tak się uśmiechałam wewnętrznie, bo mam dokładnie taką samą historię, z trochę innego kontekstu, ale pierwszy raz, kiedy w życiu e, zdobyłam się na odwagę, by pójść na rekolekcje ośmiodniowe w ciszy. E, to było w TZ. E, tam to nie nazywa się stricte rekolekcjami, tylko po prostu się mówi, że idziesz do ciszy. E, na osiem dni to było pierwsze takie moje odważne wejście w ciszę. Ja po... Nie całej dobie, stwierdziłam, że to jednak nie jest dla mnie. Nie, nie, to jest. Ja nie daję rady, ja jestem y, tak rozproszona tutaj, tak mnie wszystko męczy, tak mi ciężko wytrzymać w ciszy. Y, nie, nie, gdzie indziej będzie lepiej. Y, gdzie indziej będzie lepiej. Ale, żeby wyjść z tej ciszy, ja musiałam się przeprowadzić, więc musiałam znaleźć siostrę odpowiedzialną za te dziewczęta w ciszy, żeby dostać inne miejsce na nocleg. Y, a ja nie mogłam jej znaleźć. Po prostu nie mogłam się do niej dostać. Co szłam i pukałam, to po prostu nikt nikt nie, odbier nie odbiera, nie otwiera. Nie ma. Po prostu nie ma. Jak zawsze nie było z tym problemu, tak dzisiaj po prostu nie można zostać siostry odpowiedzialnej za dziewczęta tam w teze. I co się okazało? Siostra wiedziała, że ja przyszłam. Ona mnie tam widziała pod drzwiami, słyszała, że pukam, ale udawała, że jej nie ma. Bo wiedziała, że, że to jest to z czym przyszłam, że chcę po prostu się wycofać. I ona wiedziała, że po prostu to jest to napięcie pierwszych godzin, pierwszego dnia, które dziewczyno, musisz wytrzymać. Rozczarowanie, cokolwiek, co nie spełnia twoich wyobrażeń o tym, jak ta cisza miała wyglądać, wytrzymaj. Jak wytrzymasz tą pierwszą dobę, to wytrzymasz i więcej, a warto, żebyś wytrzymała. Więc, więc Takiego sposobu na mnie użyła i rzeczywiście, drugiego dnia już ja nie, nie chciałam z tej ciszy wychodzić. To, byłam, to były super szczęśliwe, to było super szczęśliwe 8 dni z mojego życia tam w teze, w ciszy. I, i po tym już zaczęłam regularnie jeździć na rekolekcje w ciszy. Bardzo polecam wszystkim, czy rekolekcje, czy po prostu, żeby gdziekolwiek wyjechać na jakiś czas, gdzie możesz mieć ciszę i pobyć naprawdę bardziej ze sobą i z Panem Bogiem. To jest genialna sprawa. Wtedy jeszcze nie była dla mnie genialna. I wytrzymajcie, jeżeli to będzie trudne, wytrzymajcie te, te pierwsze godziny zamętu, pierwszą dobę jakiegoś nieodnalezienia nie się w tej nowej przestrzeni. Wytrzymajcie. Potem będzie coraz lepiej. No właśnie, więc siostra Faustyna, jeszcze Helena, jest jakoś zmuszona przez sytuację życiową, żeby wytrzymać to napięcie i yy, na szczęście gdzieś tutaj w niej pracuje już ta mądrość Boża. Idzie się w końcu dziewczyna zapytać Jezusa, co Jezus na to? Czy ten jej plan na zmianę yy, drogi życiowej, yy, to jest też jego plan? To jest super ważne. Za każdym razem, kiedy przyjdzie wam jakaś myśl o tym, żeby zmienić plany, zmienić to miejsce życiowe, gdzie jesteście. To są takie ważne rzeczy, o których mówimy. Faustyna chce zmienić miejsce jakby docelowe życia, prawda? Chce iść do innego zgromadzenia. Tutaj możemy porównać, że, że, że chcesz zmienić, nie wiem, obiekt swojego zainteresowania romantycznego, nie? Że nie ten chłopak, tamten chłopak, nie ten mąż, tamten mąż, nie daj Boże, aż tak ekstremalnie, ale nawet Rzeczy niezwiązane z relacjami, może to być związane z pracą, ze szkołą. Większe życiowe decyzje, przeprowadzka, to są duże rzeczy, które są bogate w różne konsekwencje. Zobaczcie, czy przy tych decyzjach my sobie dajemy czas na to, żeby opadły emocje i żeby zapytać na spokojnie Pana Boga w modlitwie, co ty na to? Czego ty chcesz? Czy to są tylko moje jakieś wyobrażenia, moje yy, no właśnie emocje, rozczarowania, prysła mi bańka medlana i nagle się okazuje, że coś jest czymś innym niż ja myślałam, że jest? No więc ja to zmienię. Ja będę szukać do skutku tego mojego wymarzonego czegoś, wymarzonej osoby, wymarzonej rzeczywistości. Czy może lepiej zapytać Jezusa, słuchaj, jak to jest naprawdę? Może to jest to dobro, którego ja jeszcze nie widzę jako dobro. Może ja powinnam tu zostać. Jakby, no po prostu powiedz mi, czego ty chcesz. Czy to moje wewnętrzne chciejstwo jest, jest też tym, czego ty chcesz. I siostra Faustyna y, nie otrzymuje nadzwyczajnych znaków od Pana Boga, jak go zapytała o to. Nie, nie słyszy wyraźnie, żeby on jej coś powiedział na ten temat, ale odczuwa niepokój. Niepokój. Już nie jest taka pewna, że podjęła dobrą decyzję pojawia się niepokój. To jest ważny znak i zatem trzeba iść głębiej w rozeznanie, jeżeli już jest niepokój. Nie idź za tą decyzją. Nie idź za tą decyzją. Pytaj dalej Boga. Módl się. Skonsultuj to z mądrymi ludźmi. Siostra Faustyna, jeszcze Helena, jest za konie, więc chce pójść do przełożonych ich zapytać tudzież, no akurat ona mówi, że po prostu chce im oznajmić. No, ale mam nadzieję, żeby jednak trochę porozmawiała, zanim by oznajmiła. Ale do tego spotkania z przełożoną w końcu nie dochodzi, bo Jezus sam odpowiada bardziej wyraźnie na pytanie siostry Faustyny, podczas kiedy ona się naprawdę męczy bardzo i, i ciężko ma taką noc. I Pan Jezus wchodzi z odpowiedzią znowu taką wizualną, prawda, że ona go może zobaczyć i usłyszeć. I On daje jej poznać, że to nie jest to, czego ja chcę. To wręcz będzie dla mnie cierpieniem, jeżeli Ty się wycofasz z tej drogi, na którą już weszłaś. I piękne jest to, że potem siostra Faustyna po rozmowie ze spowiednikiem, ona... Um, ona już nie zadaje sobie tych pytań. Ona, jak z jej potwierdza, tak, słuchaj, to dobrze, rozznałaś, że masz tu zostać, to jest wszystko Boże. Ona już nie zadaje więcej pytań i, i mówi: No, od tej pory już, już byłam szczęśliwa, po prostu. Już byłam zawsze, zawsze szczęśliwa. Ha, I zadowolona. Ważny wątek y, tej takiej naszej zmienności i rozeznawania y, tych zapałów i opadania zapałów. Jest to y, Słowo Boże, y, które nam mówi o siewce, który wyszedł siat, siać. Y, może pamiętacie o ten jeden rodzaj gleby, o której Pan Jezus wspomina w tej przypowieści, to jest takie podłoże skaliste. I on mówi o tym, że jak ziarno pada na podłoże skaliste, to wtedy ono, ono szybko wzrasta, jak, nie wiem, jak są dobre, powiedzmy, w miarę warunki, jakieś tam trochę słoneczka, troszkę jakiegoś deszczyku. Ono szybko wzrasta i jest szybko efekt. Ale równie szybko usycha. Dlatego, że tam nie może zapuścić głęboko korzeni. Na tym podłożu. I, I zobaczcie, to jest idealny obraz tego, jak nam się wszystko zmienia. Tutaj entuzjazm, miłość, radość, szczęście i za chwilę po bandzie po prostu totalnie wycofanie się i negacja, nie to, nie to. No, To jest pierwsze, taka, pierwsze takie zamyślenie, które możemy wziąć sobie na osobistą modlitwę, na osobi osobiste pobycie z Panem Jezusem e, po czytaniu dzienniczka. Popatrzeć na te sytuacje w moim życiu, kiedy ja się łatwo wycofywałem, kiedy szybko zmieniałem zdanie, e, kiedy przychodziło rozczarowanie i razem za, od razu za tym rozczarowaniem e, szła, szły decyzje, być może zbyt szybkie decyzje. Żeby zobaczyć, jak to u mnie jest, czy jest może jakiś schemat działania, niedojrzałego działania, działania niezwiązanego w ogóle z pytaniem Pana Boga, co Ty na to? Czy Ty tego chcesz? No. Warto się temu przyjrzeć, żeby z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, bo co jest za nami, to już jest za nami. My możemy tylko przeprosić ewentualnie, jeżeli to były źle podjęte decyzje, ale... Warto wyciągać decyzje, na, y, wnioski na przyszłość, żeby nie popełniać tych samych błędów. Drugi wątek zamyśleniowy do, do przeżycia, do przemodlenia z dzisiejszych fragmentów dzienniczka to jest y, czyściec. Czyściec, no może, może gdzieś... Y, to się stało oczywiste dla was, chociaż ani razu to słowo czyściec nie padło. Tak, to jesteśmy w numerze 20 i 21. To jest 20, to jest ten słynny opis czyścica. Dla tych z was, którzy po raz pierwszy czytają dzienniczek, to już, już wam powiem, że siostra Faustyna ma to doświadczenie takie, że, że może doświadczyć tych trzech rzeczywistości, które są po śmierci. Czyściec, niebo, piekło. Także wytrwajcie, będziemy odwiedzać wszystkie te miejsca. Właśnie, siostra Faustyna używa tu słowo miejsce, no bo ma takie doświadczenie mistyczne, takie tajemnicze, duchowe i mówi że idzie do pewnego mglistego miejsca. Ale nie traktujmy tego słowa tak dosłownie w myśleniu o czyściu To jest myślę, że taka powszechna, powszechne złe wyobrażenie tego w ogóle, czym jest piekło, czym jest czyściec i niebo, że, że nam się kojarzy z miejscem. Ale to jest rzeczywistość, to nie jest miejsce fizyczne, to jest rzeczywistość duchowa, no, my mamy tylko doświadczenie życia na ziemi, więc używamy takich terminów tutaj naszych znanych nam, żeby opisać rzeczywistości, które są nam jeszcze nieznane. Tak, czyli proszę pamiętajcie o tym, że, że to czyściec, pomimo że Faust napisze o miejscu, to jest w znaczeniu, zawsze musimy myśleć o czyściu w znaczeniu rzeczywistości, doświadczenia duchowego, a nie miejsca fizycznego czyściec jest tym miejscem tak naprawdę już jakoś szczęśliwym bo to jest taki przedsionek nieba i to brzmi genialnie jak tak sobie myślisz, no to jest to już jest bardzo blisko nieba ale jednak jest to miejsce jak samo słowo wskazuje, czyściec miejsce oczyszczenia a to czyszczenie może być bardzo bolesne, to oczyszczanie się może być bardzo bolesne no zresztą wszyscy o tym gdzieś chyba wiemy, przeczuwamy, że, że też, też nasz strach przed śmiercią jest w dużej mierze związany z tym, że my się bojemy, boimy nagle stanąć w takiej e, nagiej prawdzie o, o sobie o swoim życiu, o tym wszystkim, co było nie tak, gdzie żeśmy nabłocili, nabruździli, e, nawalili e, e, i to tak po, po bandzie pojechali niejednokrotnie i... I są te obszary, których, obszary, decyzje, wydarzenia z naszego życia, których się wstydzimy, których no, chcielibyśmy, żeby się one nigdy nie wydarzyły, bo gdzieś są taką rysą na naszym um, życiorysie i, i trochę się boimy, że to kiedykolwiek wyjdzie na jaw przed ludźmi, a co dopiero przed Panem Bogiem, a co dopiero unieść konsekwencje tego. Duży temat. To w dzienniczku będzie wracało jeszcze, więc nie chcę wyczerpać teraz wszystkich wątków tego, z tego obszaru. Ale to, co ważne jest z tego opisu czyścia, który czytamy u siostry Faustyny, dwie rzeczy najważniejsze według mnie. Jedne, jedna to, że tym cierpieniem największym tam, czyli cierpieniem najgłębszym, które tak naprawdę człowiek może doświadczać, a tam doświadcza w takiej nagości zupełnej, że już tu nie, tam w czyściu nie ma znieczulaczy, które mamy tu na ziemi, to największe cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Nie to, że, że czegoś tam nie masz, że coś ci się nie udało, że coś nie jest tak, jak chciałeś, że, że brakuje ci jakiegoś fajnego, jakiejś fajnej rzeczy, którą chciałbyś kupić, albo jakiejś osoby tylko... Tylko brakuje ci tej osoby, tej najważniejszej osoby, brakuje ci Boga, tęsknisz za Bogiem, bo po tej drugiej stronie życia ty masz już dużo głębsze poznanie tego, kim on jest. Ale nie możesz go dotknąć jeszcze, nie on jest za tą. Jakbyśmy mieli używać jakichś obrazów, no to, to ja bym powiedziała, to jest rzeczywiście coś tajemniczego, więc możemy tylko gdzieś w symbolice, w jakichś obrazach, ale ja to sobie wyobrażam tak, że, że to jest, że tylko już widzisz, i, I przeczuwasz tą miłość, którą on jest, tak naprawdę na maksa, jak nigdy w życiu nie doświadczałeś, a jednocześnie widzisz, że on jest za taką grubą, grubą um, szybą, że widzisz tylko jakiś niewyraźny zarys tego. I, um, a ta miłość przez tą szybę się wylewa na ciebie i ty po prostu wszystko byś dał, żeby przez tą szybę jakoś cudownie przejść, przeskoczyć, ale nie ma mocy, po prostu musisz, musisz swoje przerobić, przepracować, przecierpieć właśnie w tym częściu, czekając na, na to takie całkowite zjednoczenie z miłością. I no właśnie, i to jest też ten stan, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że to nie jest tak, że, że ktoś cię na siłę tam trzyma. W czyściu naprawdę, ponieważ żyjemy w już zupełnej prawdzie tam, to, to każdy z nas wie, że, że ten czyściec jest potrzebny, pomimo że cierpisz, ale nie próbujesz kombinować jakoś się tymi drzwiami dostać do nieba. Ty wiesz, że musisz to swoje, co trzeba z siebie zeskrobać w tym czyściu, to, to ten czas na skrobanie jest potrzebny, więc więc trzeba to przecierpieć piękny jest ten obraz Maryi która przychodzi jako chłoda, ochłoda żyje. Maryja gwiazda morza, która przychodzi żeby użyć im w tym ogniu tęsknoty za Bogiem ona jest tym takim przedsmakiem doświadczenia pełni miłości bycia z Nim przychodzi jak taka chłodna bryza z nad morza w najbardziej upalne dni Maryja i bardzo ważny wątek. Faustyna rozumie, daje, daje, jest jej to dane do zrozumienia, że um, te dusze, które tam są, modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. To jest bardzo ważne i będzie to wątek, który się będzie powtarzał w dzienniczku, że... Um, Ci ludzie po, po drugiej stronie już życia, oni naprawdę bardzo liczą na naszą modlitwę i, i nasza modlitwa jest im bardzo potrzebna. Siostra Faustyna już od razu po tym niezwykłym wydarzeniu poznania tej rzeczywistości czyśca, już niedługo po tym ma takie doświadczenie bardzo realne, po tym jak się przeprowadza do Krakowa i... I tam jest taka siostra, która umiera. Siostra Faustyna nie podaje jej imienia z takiej dyskrecji, nie pisania, nie podawania imion. Niejednokrotnie w dzienniczku będą się pojawiały takie wątki, żeby gdzieś uszanować prywatność czyjąś. To ona nie będzie podawała imię, imion. Tutaj wykop, wykropkowane jest miejsce. No właśnie, czyli ona przyjeżdża do Krakowa, kiedy ta siostra umiera. Ona rzeczywiście chyba umarła dokładnie w tym samym dniu, jak Faustyna przyjechała. I, I już jako ta osoba po drugiej stronie życia bardzo potrzebowała modlitwy, potrzebowała wsparcia, pomocy i o tą modlitwę poprosiła, a że siostra Faustyna no, jest tą osobą, która um, widzi więcej, czuje więcej, słyszy więcej, jest jej dane, takie bycie już jakby jednym, jednym jedną nogą, już po drugiej stronie rzeczywistości, dotykając tych rzeczy, które są dla nas niewidzialne, więc ma też tą możliwość zobaczenia osoby, która umarła i usłyszenia jej prośby o modlitwę. Ale ponieważ to jest ten początek tych nadzwyczajnych, niespotykanych doświadczeń w jej życiu i ona jeszcze tak nawet chyba przełożonym pewnie nie wszystkim o tym powiedziała, bo generalnie, generalnie to jest też ważne, żebyście wiedzieli, że siostra Faustyna te wszystkie niezwykłe doświadczenia, które ma, ona, ona o nich nie mówi wszystkim dookoła. To jest zatrzymywane w takiej cichości duszy dla niej. Ona z tym roz, o tym rozmawia ze swoimi kierunkami duchowymi i na spowiedzi się tym dzieli, więc to jest wszystko owiane tajemnicą i dzieli się ze swoimi przełożonymi, z osobami odpowiedzialnymi za informację zakonną, a przełożeni też to trzymają w tajemnicy, w dyskrecji. Więc um, tu po przeprowadzce do Krakowa być może jeszcze nie miała żadnych takich rozmów o tych niezwykłych rzeczach, których ona doświadcza i nagle ta siostra po śmierci daje jej znać, że słuchaj, ja potrzebuję modlitwy i ta młoda, młoda siostra zakonna no, no i ma dużą niechęć, żeby iść do, do swojej przełożonej o, tutaj pada termin mistrzyni, prawda, o ile się nie mylę, tak, to jest takie wytłumaczenie, słowo mistrzyni nie świadczy, że to jest jakaś mistrzynia olimpijska, ktoś kto zdobył złoty medal w jakichś zawodach, mistrzyni to jest formatorka, formatorka na konkretnym etapie formacji w klasztorze mistrzyni nowicjatu to, to jest kolejny etap po postulacie formacji no i siostra Fosna ma naprawdę dużo niechęć do tego, żeby iść komukolwiek opowiadać o tych takich niezwykłościach, których ona doświadcza i, i jeszcze prosić o modlitwę i gdzieś no, boi się, wstydzi się, nie wie jak to będzie odebrane, czy ona wyjdzie na jakąś wariatkę, ale jak po tych wszystkich wątpliwościach, próbach wycofania się z tego i, i nie reagowania na prośby siostry, która prosi o modlitwę, Zmarłej siostry, które prosi o modlitwę, w końcu idzie i okazuje się, że jej przełożona dobrze to rozumie, siostra mistrzyni dobrze to rozumie reaguje natychmiastowo modlitwy potrzebne tej siostrze, są za nią odprawione i przychodzi, znów daje jej się zobaczyć siostrze Faustynie i mówi Bóg zapłać dzięki. To było mi potrzebne, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest ważny też wątek dla nas, żebyśmy sobie pomyśleli o tym, na ile nasze życie jest życiem dla innych. Raz, to jest kwestia ludzi, którzy już umarli i potrzebują naszej modlitwy. Czy my mamy w sobie tą wrażliwość na nich? Czy my pamiętamy o tych, którzy umarli? Czy my się za nich modlimy? Czy my wierzymy w to, że nasza modlitwa naprawdę może im pomóc? A dwa, żywi. Czy my naprawdę mamy w sobie taką wrażliwość na ludzi obok nas, na ich potrzeby? na to, żeby być dla nich, żeby pomagać im, jak o to proszą, a nawet jeśli o to nie proszą, a my widzimy, że jest potrzeba. Czy, czy ta wrażliwość naszego serca jest już przebudzona? Czy my ją żeśmy jakoś zagracili egoizmem tak totalnie, że naprawdę nasz świat się kręci wokół nas samych? Może warto by nawet, słuchajcie, zapytać kogoś obok może macie odwagę zapytać kogoś z waszej rodziny, z waszych przyjaciół, żeby wam tak szczerze powiedział, jak to jest z wami. Czy tu jest jakiś obszar, gdzie trzeba by więcej popracować. A tak szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że to każdy z nas ma tam do przepracowania jeszcze sporo. Nie ma takich, którzy by już tak doskonale kochali drugiego człowieka, żeby byli cali darem dla drugiego um. Więc módlmy się, wchodzimy na tą drogę z siostrą Faustyną, która będzie nas uczyć tej miłości bliźniego. Na podstawie jej historii będziemy mogli dużo sobie takich przemyśleń osobistych zrobić. To niech będzie to pierwsze. I takie uwrażliwienie nas na tych, którzy nas potrzebują. I też taka świadomość słuchaj, jesteś potrzebny. Twoje życie jest potrzebne, twoja modlitwa jest potrzebna, twoja obecność jest potrzebna. Żebyś to uwierzył, że są ludzie, którzy cię potrzebują i po tej drugiej stronie życia i, i tu wokół ciebie na pewno są tacy ludzie. Także jeżeli czujesz, że twoje życie jest takie na nic i dla nikogo, i, to być może źle się rozglądasz, być może trzeba oczy przyczyścić, być może trzeba poszukać w innych miejscach albo, albo jakieś inne być może. Ale absolutnie nie kupuję tego wytłumaczenia, że ty jesteś nikomu niepotrzebny, że ty nie masz misji do spełnienia, że nikt cię nie kocha, nie potrzebuje i w ogóle wszystko jest na nie. To jest bzdura totalna. Jesteś potrzebny, jeżeli żyjesz, to znaczy, że Jezus ciebie chce na tym świecie, że jest misja do spełnienia i że są ludzie do kochania. Czy po drugiej stronie życia, czy po tej. Także kochajmy, kochani, kochajmy. Jesteśmy kochani, więc kochajmy. I idźmy dalej z siostrą Faustyną. Życzę Wam dobrego tygodnia z dzienniczkiem. Zaglądajcie do tych numerów od 17 do 21 przez najbliższy tydzień. Zaglądajcie na naszego Facebooka, na Instagrama. Tam będą, będziemy starać się wrzucać takie treści, które będą Wam pomagać przez cały tydzień. Trwać w tych klimatach, które przerabiamy w naszych zeszytach miłości pełnych i jeżeli uważacie, że to, co robimy jest dobre, wam pomaga jest czymś, co służy mówcie innym, mówcie innym zapraszajcie innych, spotykajcie się z innymi, rozmawiajcie o dzienniczku, o tych treściach które w nim są i być może wspierajcie nas przez Patronite albo inne przestrzenie wspomagania, przede wszystkim tą modlitewną ale jeżeli chcecie, można nas też wesprzeć na Patronite tu gdzieś się linki pojawią na pewno za chwilę i będziecie wiedzieli, gdzie tam klikać i, i jak wspomagać e, naszą przestrzeń blisko Rahamim i ten projekt zeszyty Miłości Pełne. Niech to będzie dobry tydzień dla Was. Niech Wam Bóg błogosławi. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostra Faustyno, módl się z nami. Z Bogiem, kochani.